0: מהי טראומה ומהי פוסט-טראומה? והאם אפשר באמת להירפא מהן? איך אנחנו כחברה ישראלית, בתור פרטים, יכולים להכיל או להתמודד עם התפרצות האכזריות והרוע שחווינו כחברה במאורעות ה-7 באוקטובר? מהי הדרך, מהי ההצעה שמגישה לנו פסיכולוגיה באשראי יהודית בהתמודדות עם טראומות ופוסט-טראומות? שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט רוח הזמן, אני מתן חסידים. וכדי לשוחח על סוגיות אלו ועוד, נמצאים איתי היום שני אנשים מעמיקים מאוד בחיבור שבין פסיכולוגיה עכשווית לבין מקורות היהדות. אז ראשית כול אני אומר שלום אה, למי שמנחיתי ביחד את הסדרה הזאת כאן בערוץ. אהרון דרמון ידידי, שלום לך, אה, מטפל אישי וזוגי, אה, סופר, מרצה אה, בתחומים האלו, וגם אה, ראש בית הספר אה, למטפלים אה, ברוח היהדות, אה, עם, אה, יחד עם משה שרון. טוב ומטיב, אז תודה רבה לך שאתה כאן איתי. והיום יש לנו את הזכות uh, לארח כאן אורח נכבד, דוקטור יאיר כספי, uh, שהוא גם uh, מייסד ומנהל של מרכז פסיכולוגיה ביהדות בתל אביב, ומחברם של כמה ספרים uh, מאוד מוכרים בתחום, ביניהם לדרוש אלוהים וניסיון פסיכולוגיה ויהדות מסע תיקון. שלום לך יאיר. תודה רבה לכם שככה uh, הצלחתי להושיב אתכם ביחד ולדבר על ובאמת, לפני שאנחנו אולי קודם מדברים על מה פסיכולוגיה בהשראה יהודית יכולה לתת, מה היא יכולה להעניק אה, לאנשים להתמודד עם טראומה ופוסט-טראומה, בואו אולי קודם כל ניכנס להגדרה, מהי טראומה ופוסט-טראומה אה, בעיני חיי העיר.
1: זה, צור, קודם כל צריך להגיד, יש בלבול עצום היום, משתמשים בזה היום בכל דבר. לפני שנים המושג בכלל לא היה קיים, אף אחד לא השתמש בו, זה היה נדיר מאוד. והיום כולם פוסט-טראומטיים, כל מי שאני מכיר, כל אחד שכולך לטיפול או משהו פוסט-טראומטי, אבל אז יש בלבול גדול מאוד בין ההבחנה של אדם פוסט-טראומטי, שהטראומה, בהבחנה הזאת הטראומה מנהלת את חייו. לא את כל חייו, אבל היא מנהלת 60, 50, 70 אחוז מחייו. רוב חייו מנוהלים כדי להימנע מהחוויה הטראומטית. זה בעיקר מנוהל על ידי ההימנעות, החוויה כל כך מטלטלת וכל כך מזעזעת, שאתה כל הזמן עוקף אותה. אבל כשאתה כל הזמן עוקף אותה, אתה עוקף חצי מהחיים, 60 אחוז מהחיים, 70 אחוז מהחיים, כדי לא לגעת בזה, כי זה פשוט מפרק אותך. נכון, והפוך על דווקא כשאני נמנע מלגעת באיזה פצע טראומטי, אבל אי אפשר להגיד לאדם תהיה שם, הוא לא יכול לעמוד בזה. הוא אומר, אני לא יכול לעמוד בזה. עכשיו צריך להגיד, זה שונה לגמרי מזיכרון פוסט-טראומטי. לרבים, לבודדים מאוד באמת יש אבחנה של פוסט-טראומה, אבחנה, שהם סובלים מהפרעה פוסט-טראומטית. לרבים מאוד ישנו זיכרון פוסט-טראומטי מסוים, ובעצם מה שקובע את ההבדל זה המשקל של זה בתוך החיים, בתוך האישיות. זיכרון הפוסט-טראומטי יכול לנהל חמישה אחוז מהחיים, עשרה אחוז מהחיים, עשרים אחוז מהחיים, הוא מדי פעם עולה, וכשהוא עולה הוא מנהל אותך. אבל רוב החיים מנוהלים מחוצה לזה. אז לכן ההבחנה, זה שכולם היום אומרים, אני פוסט-טראומטי, אתה לא פוסט-טראומטי, יש לך זיכרון פוסט-טראומטי. אתה, אתה מתכוון
0: בעיקר לבני הדור שלי? נראה לי ש... נראה לי אם אני אשאל את רוב החברים שלי, ולא משנה אם הם גדלו במצב סוציו-אקונומי גבוה וטוב, עם מורים, משפחה טובה, נראה לי או אם יש לכם איזה טראומה או שריטה, כן, כולנו שרוטים, הרבה מהם אה, אה, יגידו שכן, שאכן ככה הדבר,
1: כן? זה מה שאתה... זה פשוט תוצרה של כך, תרבות מפונקת. אני התחלתי ללמד בניהם באוניברסיטה לפני, אני יודע, כמה? 35 שנה, וכשהייתי שואל סטודנטים באוניברסיטה, למי הייתה ילדות קשה, אף אחד לא היה מצביע. וואו. כי אז הייתה תרבות של... אה, מצליחנות ישראלית, חרופצ'ואיזם ישראלי, אף אחד לא רצה להיות לא שייך לקבוצה הזאת למסכנים. אז גם אלה שהייתה להם ילדות קשה לא הצביעו, אולי אחד, שתיים היו אמיצים. כשלימדתי באוניברסיטה לפני 20 שנה, 15 שנה, שאלתי למי הייתה ילדות קשה, שני שליש מהכיתה מצביעים. עכשיו, זה לא שקרה או... משהו בתקופה הזאת. אדרבה, המדינה הישראלית. זה מדינתי. שפשוט, <תרש> האנשים, כן. הפכנו לתרבות מפונקת, וכולם מתלוננים, בעיקר מתלוננים על ההורים, לא, 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 לא מתלוננים שני שליש מהכיתה, לא יכול להיות. יש לי שלושה ילדים, השניים מהם היה ילדות קשה, אבל כול, שני שליש מהכיתה אומרים שהייתה להם ילדות קשה, וזה לא נכון, זה תרבות, זה, קודם כל צריך להגיד, זה תרבות נרקיסיסטית, שבו אדם מרוכז בעצמו, מגיע לי, מגיע, אומרים לך, מגיע לך הכל, מגיע לך. אז אם לא קיבלתי את כל מה שמגיע לי, הייתה לי ילדות קשה, כי היו הרבה דברים שרציתי ולא קיבלתי אותם. ועוד שפעם ידענו שיש הרבה דברים שאני כי זה החיים, כי החיים קשים לפעמים, כי אי אפשר לתת לך הכל, כי... כי יש עוד אנשים שיש להם צרכים, כי יש לך תפקידים בעולם. אז זה שפתאום כולם אומרים, אני פוסט או הייתה לי קשה או זה, זה פשוט, זה סימפטום של תרבות נרקסיסטית. זה לא סימפטום פסיכולוגי אמיתי, זה מחלה תרבותית, וזו המחלה הקשה ביותר שלנו. התרבות המערבית הפכה להיות תרבות נרקסיסטית, מדינת ישראל, אמריקה עברה את זה לגמרי, לכן היא בוחרת, ואולי תבחר שוב, נרקיסיסטית קשה מאוד בתור המנהיג שלה, כי היא מזדהה איתו. היא מזדהה איתו. בטח לא מתכוון למישהו ספציפי. אני לא אגיד שמו. ואני חושב שגם בישראל קורה אותו דבר, אני גם לא אסגיד למישהו אנחנו בוחרים בן אדם שבעצם הימים האלה נראה שרוב הזמן הוא עסוק בעצמו, בצרכים שלו ולא בצרכים שלם. אין לי מושג, ארי, אתה מדבר. הוא עסוק בעצמו, אנחנו מזדהים איתו, גם אנחנו עסוקים בעצמנו. אנחנו חושבים איבדנו את היכולת להבחין בין אדם שעוסק באחריותו לכלל לבין אדם שעוסק באחריותו לעצמו. בעינינו הגיבור זה זה שיודע את הצרכים שלו. מחובר לעצמו, מחובר לעצמו זה בעצם מחובר לצרכים שלו. הוא יודע מה הוא רוצה, הוא יודע מה זה, הוא יודע מה טוב לו, הוא דואג, הוא משיג את כל הדברים שטובים לו. זה הפרעה, וזו הפרעה תרבותית קשה מאוד. אגב, כל המגזרים נגועים לזה. יש רק פער, במגזר החילוני, האנרקיסיזם הוא אישי, מה שטוב לי באופן אישי. במגזר הדתי והחרדי, הנרקיסיזם הוא קבוצתי. מה שטוב למגזר שלי, או לתת המגזר שלי, המגזר שלי עומד מעל הכל, הוא האהובו של אלוהים, מגיע לו הכל, לא משנה מה. מגיע לו הכל כי הוא הד... המגזר הנבחר, או האדם הנ... אז הנרקיסיזם הוא קבוצתי או אישי, אבל זה חמור והרסני באותה מידה. לא באותה מידה, זה, זה... יש לזה וריאנטים קצת שונים, זה, יש לזה וריאנטים קצת אחר, אבל זה נרקיסיזם וזה נרקיסיזם. לעומת התרבות, זה שאיבדנו את הכלל, את החוויה של האחריות לכלל. אני חושב שחווים את זה היום, אנשים שמשרתים בעזה, כי אני זוכר את זה מהמילואים, מה זה הרגע הזה שבו אתה פתאום מרגיש שייך ל- 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 לצוות שלך, לפלוגה, ל- 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 לגדוד, יותר ממה שאתה שייך לכל דבר אחר בעולם, ושם יש את כל האנשים, חילונים ודתיים ומזרחים ואשכנזים ועניים מבוססים, ופתאום הקבוצה היא מעל הכל, הקבוצה נהיית מעל, זה ברור לך שחייך תלויים בקבוצה. לא בזה, חייך תלויים בקבוצה, ולא רק זה, אתה גם יש איזה רגע שאתה מוכן להקריא, להסתכל למען הקבוצה. אז יש פתאום, הכלל פתאום עולה, ברור לנו שבלי להחזיר את הכלל למרכז הבמה, אנחנו עבודים. חלק גדול מהנפילה שלנו הוא זה שהפרט היה במרכז, הפרט או הקבוצה שלי הייתה. אנשים ילחמו על הקבוצה שלהם או על הפרט שלהם, אבל זה נרקיסיזם וזה נרקיסיזם. אתה
2: מכיר את גבור מתה? אני מכיר ולא סובל אותו. או, יפה. אני חושב שיש שם משותף, שהוא תרם רבות להגדרה הזאת של פוסט-טראומטי, לכל האנושות. הוא שר לטנגה מור, אני לא ממש לא רוצה לבזבז זמן עליו אפילו. וואו. וואו, עד כדי כך. אז ארון, אולי רק תסביר למאזין שלו מי זה גבורמטר ומה הוא ניצול שהוא הרופא. ש, שמגדיר כל דבר כפוסט-טראומה, זה היינו, תסתכל עליו, אתה תגיד לו שלום, אתה בפוסט-טראומה. אבל
1: לכן הוא מצליח, <laughs> למרות שהוא <laughs> שרלטן <שעליתנו laughs> מצליח, <laughs> כי הוא עונה <laughs> על הצרכים שלנו, <laughs> כולנו דורשים <laughs> את, מה זה פוסט-טראומה? פוסט-טראומה זה תעודת זכאות. אני סיפרתי לכם קודם סיפור על התלמידים, אני אעשה עוד סיפור על התלמידים באוניברסיטה. שכשהתחלתי ללמד, שנה הייתה מתחילה, ולא, <laughs> ולא יודע, אף לא היה מרגיש לי איזה כשהגעתי ל... לפני 15 שנה, בתחילת כל שנה, שליש מהתלמידים היו מביאים מתעודה שיש להם בעיות למידה. יש להם זכויות מיוחדות. בעצם אומרים, אם אני אכתוב לך עבודה עילגת, לא מאורגנת, לא מגובשת, שלא כתוב בשום דבר, אל תוריד לי נקודות על זה בבקשה. כי כן, זה לא, זה מצב אורגני, זה לא תלוי בי בכלל, לכולם יש זכויות, לכולם מגיע. לכן, כשמישהו בא ומוכר לנו את כולכם פוסט-טראומטיים, יופי, יש לי עוד זכויות, זו עוד, עוד זכאות, מגיע לי. אי אפשר, מה... אפשר לשפוט אותי בעצם, אי אפשר לשפוט בעצם. אותי, אי אפשר להגיד לי, כאילו, זה בעצם, זה היה, זה היה המוקד. כיוון שאני פוסט-טראומטי, אני, כל מה שאני אעשה, אסור לך לשפוט אותי. ואסור לך להוריד לי נקודות על זה, כי אני פוסט-טראומטי. אז זה, 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 זה מה... הזה הוא חלק מההפרעה, הוא לא חלק מהתיקון. הוא פופולרי כי הוא משרת את הצרכים של אנשים לקבל נקודות על ההפרעה ולא נקודות על התיקון. ולכן, ולכן בעיניי הוא לא רק שרלטן, שרלטן מסוכן. אז בואו לא נבזבז זמן
0: על גבור מטה, ואני אתן לכם את ההגדרה שלי בתור מישהו שהוא לא יושב כאן עם מטופלים בחדר. לטראומה, תגידו לי איפה אני, אם אני צודק, אם אני בכיוון. טראומה בעצם מתרחשת לאדם כשמושגי הטוב והרע מתערערים אצלו. זאת אומרת, קרה משהו כל כך רע, שהוא לא יכול בכלל לדמיין או להעלות על הדעת שיכול לקרות לו, וזה בעצם צרב לו איזשהו זיכרון מאוד מאוד חזק בעבר, ומכאן אולי אפשר לומר, יעיר, אני רואה שאתה ממנית בראשך, תכף תגיד לי. אולי אנחנו כחברה חווינו טראומה קולקטיבית
1: בשביעי באוקטובר. אין שום ספק. שביעי באוקטובר זה טראומה קולקטיבית, בוודאי קודם כל לכל מי שהיה קשור בזה אישית בדרך כזאת או אחרת, אבל לכולנו, כאילו, הרגשה שאנחנו לא... זה הציף לגמרי את השואה, זה השואה, זה פוגרום. זה פוגרום, רק חשבנו שפוגרומים היו אצלך מניצקי ברוסיה, זה היה בשואה היה פוגרום ולכן מלחמות ישראל לא היו פוגרומים, היו קשות, קשות מאוד, אבל הן לא היו פוגרום, זה היה פוגרום. שהותקפו אנשים, ילדים, נשים, חסרי אונים, חסרי יכולת, ונשחטו, פשוט נשחטו. ולא הסכמת עם ההגדרה שלי שאני נתתי לטראומה. אני לא הסכמתי, כי אני חושב שטראומה היא הרבה יותר משבירת האבחנות בין טוב ורע. בטראומה יש תוכן, קורה, יש איזה משהו שאתה לא יכול להתגבר עליו. אתה חסר אונים, זה הרבה פעמים קשור בחוויית חוסר אונים. לכן, נגיד, בשדה הקרב, אתה רואה את החיילים הטראומטיים, הם אלה שפתאום היינו חסרי אונים פתאום. החיילים שהיו טראומטיים במלחמת יום כיפור, היו כאלה שה... ה, ה, נגיד, ברמת הגולן, היו, היו לא מעט, שגם, הגדוד התפרק, הפלוגה, המג"ד נהרג, המ"פ נהרג, המ"מ, כולם, ופתאום, איפה צה"ל? אין צה"ל. לפנות. אין צהל, כן. אין צה"ל, אנחנו חסרי אונים, אנחנו כל מה שהאמנו בו, מדינת ישראל, צה"ל, הגדוד שלי, המג"ד שלי, המ"פ שלי, שום דבר לא קיים פתאום. ומישהו סיפר לי על זה, מישהו שהיה בטיפול אצלי, עבדתי ביחידה כזאת עם המרפאה הפסיכרטית של הדסה, אז הוא אומר ששכבתי, הטנק שלי קיבל פגיעה ונשרף, אני אצל זה הולך לפרוץ, הטנק היה שרוף, הוא זחל מתחת לטנק כדי להתחבא. והוא שמע את הסורים מגיעים ויורים, לקחו שבויים את מי שהם תפסו, ובפצועים הם ירו. החוסר האונים הגמור הזה, ואיפה צה"ל? איפה צה"ל? איפה צה"ל? עבר איזה 35-6 שעות עד אז התחושה הזאת היא שה, שה, של חוסר הרונים הגמור, שהכול נשבר, מדינה, הצ, צה"ל נשבר, הגדוד נשבר, הפלוגה נשברה, מדינת ישראל נשברה, שום דבר מזה לא קיים. עכשיו, זה לא מקרה שהוא טראומטי, כי היה איתו עוד חייל אחד, אגב, שהתחבא מתחת לטנק שכן. הם אחר כך, הם באיזשהו שלב גילו אחד את השני. וההוא עבר, זה עכשיו עוד הבחנה נעשה, בין טראומה לפוסט-טראומה. שניהם היו טראומטיים. הוא והחייל, בלילה הוא ראה איזה רחש, הוא ראה איזה דמות יוצאת, הוא חשב שזה סורי, אבל פתאום הוא זיהה מישהו מהפלוגה. ואז הם התחילו לדבר, ומאותו רגע הם התחבאו ביחד. היה להם, אגב, היה להם הרבה אוכל, כי נשארו הרבה מנות קרב בטנקים, אז הם הוציאו מנות קרב, היה להם אוכל והיה להם שתייה, הם התחבאו מתחת לטנק שרוף, וחיכו שצה"ל יגיע. הסורים כבר לא היו שם, והוא הגיע, היה זאב, שאלתי אותו, מה קרה לך החיים לך? אמר הוא אמר, אני הייתי הרוס. הייתי הרוס לגמרי. הייתי אמור להתחיל לי איזה חלה של קשר עם אישה, לא הייתי מסוגל לעמוד בקשר. ישבתי שנה ובכיתי. פשוט בכיתי, הייתי הרוס לגמרי. Oh. אבל, אבל <laughs> אחרי, אחרי, לאחר שנה הוא התחיל להשתקם. הוא חזר לעצמו, ובעצם הוא התאבל. והוא התאבל כמו שצריך, הוא השקיע את עצמו באבל, הוא לא נתן עצמו שבוע לאבל, הוא נתן עצמו שנה לאבל. הוא ישב הרוס, הוא היה הרוס, הוא היה בטראומה, אבל הטראומה שלו לא התפתחה לפוסט-טראומה. אחרי שהוא דווקא, דווקא, בגלל שהיכולת שלו, אני חושב, היכולת שלו להתאבל ולשאת את הכאב, הוא אומר, של החברים שלי לפלוגה, לכל טקסי הזיכרון, הוא מכבד את האובדן, הוא מכבד את הכאב, הוא מכבד את חבריו, ובא לעזור לחבר שלו מאותה אבל זה לא הפך להיות החוויה המארגנת של חייו. ולזה שטיפלתי בו, זה הפך להיות החוויה המארגנת של חייו. הוא קם בלילות, הוא לא... ש... הקשרים... נישואים שלו בבעיות קשות, הוא לא מתפקד, הוא לא מקטר שניים, ה... הוא לא בקשר עם הילדים עדיין מהתחושה הזאת שעוד רגע הסורים חוזרים. עוד רגע הסורים חוזרים ולוקחים לי את הכול. חוויה פוסט-טראומטית שלו, זה גם הרבה, זה הרגשה שיכולים ברגע אחד לקחת לי את הכול. כל מה שאני בונה, ברגע אחד מישהו יכול לבוא ולחטוף אין, 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 אין טעם לבנות משהו, ומה שאני בונה עוד רגע לוקחים, כל עוד רגע לוקחים לי את הכל. עכשיו, אצלו לא, זה גם ישב על חוויות, על, על איזושהי חולשה קודמת. היה שם משהו ברקע, חוויה שלוקחים של לי הכל, של משהו שלא היה שם איזו חוויה של ביטחון, של בית חזק, מסור, מגויס, ש, שישמור עליי, שגם אם לי, יחזיר לי את מה שלוקחים. זה כאילו אישר לו כבר איזה משהו שקצת היה אמור, יכול להיות שבלי המלחמה זה לא היה קורה. אבל העוצמה של האירוע הטראומטי הייתה כזאת שהיא יצרה פצע שקשה מאוד או כמעט בלתי אפשרי לרפא אותו. אז לכן, זו עוד הבחנה. עשינו קודם הבחנה בין זיכרון טראומטי ופוסט-טראומה, עכשיו צריך לעשות הבחנה פשוט בין טראומה ופוסט-טראומה. טראומה עוברת על כולנו הרבה בחיים. כל מי שחווה אובדן של אדם קרוב בטרם זמן חווה טראומה. אלא אם כן הוא אדם מאוד זקן ומאוד חולה, ואנחנו כבר אומרים, טוב, אז אולי נגעל מיסוריו. אבל אנחנו מתגברים פוסט-טראומה זה טראומה שלא נפתרת, והיא ממשיכה לנהל אותך, ואז השאלה היא באיזה מידה היא מנהלת אותך, זה עוד שאלה אם זה זיכרון טראומטי או פוסט-טראומה. Mm.
0: יפה, והאמת היא שאתה כבר מהדהד לי דברים מהשבת האחרונה, אירחנו חברים ב... ביישוב שאני גר בו, ובאמת בין כולנו היינו ככה לוחמים מיותר, מי ומי פחות בעוטף עזה, באותה, ממש מעט אחרי 7 באוקטובר, וכולנו באיזשהו הלך רוח כזה של עוד שנייה יכול כאילו עכשיו אנחנו צוחקים על זה, כאילו טוב בוא נעשה סעודה שלישית, מי יודע, אולי יכנסו כאן לאישור ועכשיו נרוויח את הסעודה. אהרון, יש לך משהו להעיר על מה ש... אני רציתי לשאול
2: אותך משהו. הסיפור האישי שלך, שאתה משתף אותו, אז אני יכול לדבר עליו.
1: אז אני משתף, הוא כתבתי ספר על זה. אני מפסיק מה ש... הלכתי בבית ושרתי לעצמי את שיר העם האמריקאי של העבדים, Nobody knows the troubles of sin. Nobody knows the troubles of sin. אז הבת שלי אמרה לי, מה זאת אומרת nobody knows? everybody knows, כתב את הספר.
0: אני מפה.
1: אז כן, אז
2: עברת ילדות לא פשוטה בלשון המעטה.
1: ואתה מגדיר את עצמך כפוסט-טראומתי, או עם זיכרונות פוסט-טראומתיים? שאלה טובה. אני חושב שזה נע בין זה לזה, אני לפעמים חושב שאני פוסט-טראומתי. זה תלוי מה איכות התפקוד שלי באותה תקופה. אבל בגדול זה, אחרי שכתבת את הסרט. אני חושב שעד גיל, עד שהתחלתי לטפל בזה, אז זה היה אמצע שנות ה-20 שלי, הייתי ממש פוסט-טראומטי, כי החיים שלי היו, כי זה ניהל חלק גדול מהחיים שלי. הייתי, בחיים שלי, הקשרים שלי עם בני אדם היו מצומצמים, איך למשל מה שהניע אותי, לא הייתי מסוגל לקשרים זוגיים משמעותיים. אולי תוכל רק מעט להסביר לצופים מה זה זה, ומה זה הספר ש... אני עברתי, זאת התגרשו כשהייתי בן תשע. Uh, אבי היה העוגן שלי, היה בן בריטי, היה לי בן בריט בבית, שמר עליי, וביליתי את רוב הזמן איתו. אמי הייתה אישה עם הפרעה נפשית קשה מאוד. ואני נשארתי לגור איתה אחרי שהם נדרשו, אז כל הבני, לא משנה, ניכנס לסיפור. והיא הייתה מופרעת uh, קשה מאוד, ותוקפנית מאוד, ומסכנה מאוד ועלובה מאוד, הכל ביחד היה שם. ואני קיבלתי, פתאום נגמרה הילדות שלי בגן תשע, אני פתאום קיבלתי אחריות, אני הייתי המבוגר האחראי בבית, אז, וגם לא, אי אפשר, היא הייתה בלתי צפויה, אי אפשר לדעת מתי היא תשתגע ומתי לא. איך כשאני אבוא הביתה, לא ידעתי אם היא תהיה במצב השפוי שלה או במצב המשוגע שלה. והיא הייתה גם תוקפנית מאוד ואכזרית, וגם כלפ... כלפיי הכי פחות יחסית, אבל אני זה שחי איתה בבית. זה שספג את כל השיגעונות שלה, זה ששמע כל מיני דברים דמיוניים על כל מיני דברים נוראים שעושים לה. אז זה נשאר בי... Uh, היו לי, אני, אני פשוט בניתי לעצמי, גם סיפרו לי סיפור, אמרו לי, אתה חזק, אתה חזק, אתה יכול לעמוד בזה, חזק. הייתי חזק, אבל גם, גם התפוררתי לגמרי. היא הייתה אומרת לי, אתה הטוב, כי אחרים זה אבא שלי ואחי, את, אתה מהם אתה הטוב. הייתי טוב, אבל הייתי קורבן. לא ידעתי לקרוא, לקרוא לעצמי כקורבן. האמנתי בזה שאני חזק וטוב, זה, אז זה פיצע אותי. אני גיבור גם, אני עוזר לה, אני מציל אותה. אבל הייתי קורבן של התעללות מאוד ממושכת, מזעזעת. אני לא רוצה להיכנס לכל הסיפורים עכשיו. כן. אז... מי שירצה uh, לקרוא עוד, יש לך ספר שבן כתבת, זה הילד שכמעט הציל את אמו. נכון. הצעת הקיבוץ המאוחד 2017, תודה רבה. אפשר למצוא את זה שם. אז uh, בעצם אני חייתי מהרגע ש... עכשיו, בגיל 14 עזבתי את ביתה, ולא חזרתי אגב לשם מעולם. גם בגיל 14 הלכתי לפנימייה, מעולם לא לילה נוסף בביתה, כי פחדתי ממנה פחד פיזי. פחדתי שהיא תהרוג אותי בשנתי. היא הייתה אדם עם פנטזיות אלימות ועם פנטזיות להרוג אנשים. וממש לא רציתי, הייתי בא מדי כמה חודשים לבקר אותה, אבל לא היה. ובעצם האימה שלי שנשארה ממנה הפכה להיות אימה מתוקפנות, מבני אדם, מאנשים אלימים, מנשים, כי היא הייתה אישה. אהבתי מאוד נשים, אבל תמיד היה איזה פחד שאני אגלה איזה מה, יצא איזה שיגעון שם, מי יודע מה, מה היא מסתירה הגברת הזאתי. אז אהבתי אותה מרחוק, הייתי מתאהב מרחוק, לא מתקרב כזה, לא להסתכן. אז זה ניהל אותי, זה ניהל לי לגמרי את החיים. עכשיו, היה לי גם כוחות. לצד זה היה לי המון כוחות, אז הסלחתי לסיים, תיכ... לא סיימתי, תיכון זרקו אותי בסוף י"א, אבל עשיתי מיד בגרות, הייתי, אני בחור אינטליגנטי, עשיתי מיד בגרות אקסטרנית, עברתי את הכל, יש לי תעודת בגרות. היה לי אותה לפני של הכיתה שלי, התעודת בגרות, כי אני כבר בקיץ עשיתי את כל הבחינות. על ה... זה אחד מהם זה אינטליגנציה. אבל אינטליגנציה וגם נחישות, גם איזה עקשנות, איזה כושר אה, להתמיד בדברים. אבל רק להגיע לזה שמתי שבגיל 25 קלטתי שאני פצוע קשה, ושאני, אם אני לא אטפל בפציעה, שום דבר לא יקרה בחיים שלי. ואז, זה אז, אז קרה, זה גם אותו שלב בחיים, פגשתי גם את היהדות בבית של ישעיהו ליבוביץ', ופגשתי את המושג אמונה לשמה. ופגשתי את המושג ניסיון אצל ליבוביץ', והוא נתן לי יותר ממה שאני גם הלכתי לטיפול באותו, התחלתי לטיפול פסיכולוגי, אבל היהדות והיהדות שפגלמדתי אצל ליבוביץ', ואחרי זה התחלתי ללמוד את הרמב״ם וכל מיני דברים אחרים, נתנה לי יותר ממה שהפסיכולוגיה נתנה לי, כי היא אמרה לי שאני קיבלתי, קיבלתי ניסיון, או, או אני עומד בניסיון, הוא קשה מאוד, ואני צריך להשקיע את עיקר חיי בעמידה בניסיון הזה. ואז פרשתי מכל הדברים שעשיתי, הייתי, אגב, היה לי מיקרופון כמו שיש לכם, עבדתי ברדיו, עבדתי בעיתון, היה לי טור בעיתון, היה לי כל מיני דברים, ו, ופתאום לא עניין אותי כל הדברים האלה, אמרתי, זה הכל בלוף, אני מקווה שההצלחה תציל אותי, הפרסום יציל אותי, הכסף יציל אותי, שום דבר מזה לא, אותי. לא, יתקנת, לתקן, דבר לא יציל אותי, עד קיבלתי משימה מהקדוש ברוך הוא. והמשימה שלי היא להתמודד ולהתגבר על הטראומה שלי. ואלמלא הייתי מקבל את זה מהקדוש ברוך הוא, לא הייתי ע הפסיכולוגיה אומרת, יש לך טראומה, אתה סובל נורא, כדאי להתגבר על זה, כי אחרת יהיה לך... היהדות אומרת, יש לך טראומה, אתה סובל נורא, הוטל עליך להתגבר על זה. זה התפקיד מספר אחד שלך בעולם. לפני כל התפקידים האחרים, לפני כל מצווה אחרת שלך, אתה צריך לעמוד לזה. ובאיזשהו שלב, כשהכרתי בזה, אמרתי לעצמי, אני הולך להקדיש עכשיו חמש שנים רק לתקן את עצמי. ואז מצאתי לעצמי איזו עבודה שלא תרשה ממני שום מאמץ, פרנסה אותי יפה מאוד, עבדתי מעט מאוד שעות, אני לא אכנס לזה, לא משנה, יש מקומות כאלה. דווקא זה מעניין מאוד. ונפסקתי בגיוס כספים, זה ארגון שעבדתי בו, ואני הייתי מאוד מוכשר, הבאתי להם, לא אכפת להם בכלל שאני לא אגיע. ארגן את הכסף. רק תביא כסף, הבאתי כסף, זה היה מכון פסיכולוגי שעבדתי בו, עבדתי בו כמדריך, אז כתבתי למשל את הספר הזה, כתבתי אותו כי לא האמנתי לא לזיכרונות שלי, הזיכרונות שלי כך מזעזעים שלא האמנתי להם. אז התחלתי לכתוב את הזיכרונות. אז הייתי יושב, כותב, ופעמיים בשבוע מקריא פרק שכתבתי לפסיכולוג, ואז היה לו כל מיני תגובות לזה, ואז קורה אחד משני דברים, או שהייתי מתקן את הפרק שכתבתי כי הבנתי שפיספסתי משהו, או שהייתי כותב עוד פרק כי נזכרתי בעוד משהו, נגע בעוד משהו, זה הזכיר אז ככה אלמלא היה לי תחוש תודעה של ציווי, שזה מה שהוטל עליי לעשות. ואגב, זה מה שהכי חסר לי הרבה פעמים אצל המטופלים שלי. אין להם את התודעה הזאת שזה משימה שהוטלה עליהם. והדבר שני שקרה שם, כשפגשתי את הזיכרונות שלי, החוויה שלי במסע הזה הייתה שיש סיכוי גדול שאני לא אצא ממנו בחיים. אני אמות בדרך הזאתי, אני פשוט אמות בדרך הזאתי. אבל אז כבר הקמתי את המושג קידוש השם. אמונה לשמה, אם אני אמות, זה מוות ראוי. שווה למות, שווה למות, טוב למות בעד, בעד המשימה הזאת. הייתי מוכן למות, ואכן, מתתי בדרך. מתתי בדרך, כי בעצם כל הזהות הקודמת שלי מתתי. אני החזק, ושרתתי ביחידה קרבית, אחרי יום כיפורים שלחו אותי לקורס סינים, אז הלכתי לקורס סינים. אז, אבל אני, איך אני חושב שאני חזק? לא, אני קורבן. אני קורבן של התעללות קשה, לא הייתי מוכן להגיד את זה. אבל לספר לחברים שלי ביחידה שאני קורבן, חס וחלילה, אני מאצ'ו ישראלי. אני קורבן. א', אני קורבן, אני לא חזק, אני קורבן, ואני קורבן של התעללות קשה וממושכת. אני טוב? אני טוב, אבל היה בי יצר, האכזריות הה, הה, שספגתי עוררה בי זעם שאסור לי לבטא אותו, ותוקפנות אכזרית. אני בעצם רציתי היה לי מזימה להרוג את המגבל, היא הייתה מושלכת, היה לי פחדים על זה שיש, שמישהו יהרוג אותה. אני רציתי להרוג אותה, ולמדתי במשך אחרי שנים, ידעתי להגיד שזה הגנה הכרחית, אתה רוצה להרוג מישהו, זו הייתה סכנת חיים. רציתי להרוג את מי שסיכן את חיי, היה אסור לי לדעת את זה. אז פתאום גיליתי בי את המשאלות הרצחניות האלה, את הרוע, את התוקפנות, את האכזריות שיש בי. זה היה פחד, זה לקח ממני, אז איבדתי את החזק לטובת הקורבן. איבדתי את הטוב לטובת הרע, המרושע, האכזרי, הלוחם, זה שרוצה להרוג את אמא שלו, הוא רוצה להרוג. ואיבדתי ו... את כל העולם הערכים הקודם שלי, את כל העולם החילוני שהייתי בו. הלכתי בעקבות החוויה הזו ללמוד מחשבת ישראל באוניברסיטה, ו... וזה נהיה... אני אגב התחלתי ללמוד מדעי המדינה ומחשבת ישראל, וכשאני מחווים וחשבתי מדעי המדינה, זה נראה לי, אני אעסוק אולי ב... ואז äh, אחרי שלושה חודשים אמרתי, זה משעמם אותי עד מוות, המחשבת מרתקת אותי, הפכתי את זה לחד-חוגי. אבא שלי היה מאוד מזועזע, מה תעשה עם זה? מה תעשה עם זה? אני עד עובד בזה. אז... פה אני דווקא רוצה לשאול אותך שאלה, אני רוצה לחזור לעניין הזה, שחלק מהתהליך של ההתגברות על פוסט-טראומה, יש בה אלמנט של מוות ולידה מחדש, כי אתה מאבד משהו מהזהות הקודמת שלך. אתה צריך להיות מוכן לאבד את עצמך, את העצמי שלך, את, אני, את מי שאתה מכיר בתור אני, אתה מגלה אני אחר. ולכן, אני לקח לי שנים להבין מה זה הייתה אימת המוות, הייתי בטוח שאני אמות בדרך. ואכן איבדתי את עצמי בדרך. מי שהייתי קודם, מי ש... אם היית פוגש אותי בגיל 25 והיית מבקש שאני אתאר לך את עצמי, ופגשת אותי בגיל 28 ואני אתאר את עצמי, לא הייתי מתאר את אותו בן אדם. הייתי מספר סיפור אחר לגמרי על עצמי. ואני התחלתי לספר סיפור אחר לגמרי על עצמי. אז זה, זה חלק מהקושי העצום בהתגברות הזאת. ההתגברות הזאת דורשת, ואצלי זה לא רק זה, זה אובדן הזהות החילונית שלי, פתאום אני, אני יהודי מאמין, אני שייך לאמונה, אני שייך לעולם התורה. זה הזהות שלי, אני איבדתי את הטוב, אני לא טוב. אני, אני, אני גם טוב ואני גם, גם רע וגם רשע, וגם נוקם וגם, וגם רוצה להרוג. אני חזק, אני חזק, אבל אני גם קורבן.
0: אגב, בעיניך אין קדימות לטוב על פני הרע, זאת אומרת, זה לא שאתה טוב באופן מהותי, פנימי,
1: אני תאמין של הרמב״ם, של הרמב״ם, בלייבוביץ', מדבר לרמב״ם, והרמב״ם יש לו שתי, יש ורע זה קטגוריה נמוכה, שקר ואמת זה הקטגוריה הגבוהה. העיקר זה לא שתהיה טוב ולא תהיה רע, העיקר שתדבק באמת, והאמת היא מעבר לטוב ולרע, האמת, מה זה השקר. ולא הטובה, הטובה והרעה זה ל- לילדים. למבוגרים יש שקר ואמת, והאמת היא יותר חשובה, אז לכן זה, אני לא, אני לא, אני, אני איפה להגיד על עצמי שאני...
0: אתה פה. נזהר ממקומות כאלה, נגיד, אנחנו מכירים היום כל מיני שיטות שמדברות על אני, אותנטי, פנימי, נשמתי, אם אני, אני רק אתחבר אליו, אז אני אדע
1: את ההמת, האמת, ואני אדע מה אני צריך לעשות. אותנטי עושה לי חררה, אני בערך כמו הגבור הזה, זה בערך ברא מהות באותה מידה. מה זה אותנטי? אותנטי זה הרצון לעשות מה שטוב להיות נאמן לעצמי, זה האנוכיות הזאת. ש... אותנטי זה מה שנאמן לי, אבל מה זה, אבל מה אותנטי? ברגע שאתה נאמן לכלל, אתה כבר לא אותנטי. ברגע שאתה מתגייס, מה, אני רוצה להתגייס? אני רוצה ללכת למילואים? אני לא רוצה ללכת למילואים, זה לא, זה לא באותנטיות שלי. היום יש מילה עוד רגועה מותנטי, זה המהות הפנימית שלי. זה לא המהות הפנימית שלי. אבל זה אחריות שלי, זה התפקיד שלי, אני חי במדינה, יש לי אחריות אליה. תסביר שנשמע מה אהרון. המילה אותנטית מורה בחררה, ואני... כן. אני גם משתמש... מה
2: שנייה, אבל מה עם הנשמה? עם איזה נשמה עבורך? תשמע,
1: אני... מה שאתה משוב, אני אחזור לרמב״ם כדי להציל אותי. שהמושג, מה זה המושג של הרמב״ם? הישארות הנפש. זה אין, הוא אומר לא משתמש במון הנשמה, אבל יש לו נפש, כן. הישארות הנפש. אז הרמב״ם עשה, 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 עשה אמת בחייו, עשה נכון בחייו, זה נשאר. אם הוא הוסיף ערך בעולם, זה נשאר. היא גידל ילד אחד כמו שצריך, זה נשאר. עשה עבודה אחת כמו שצריך, זה נשאר. תרם משהו למדינתו, לאמו, לחברה שהוא חי בה, זה נשאר. אבל בשורה התחתונה, אין שום אה, פן מטאפיזי לאדם. לא, מה זה, חס וחלילה. לאדם יש, עכשיו נתחיל את הפגישה הזאת מההתחלה. אוקיי, okay. <laughs> עכשיו נתחיל מההתחלה. <laughs> לתיאוריה, בתקופה שאני למדתי, עסק בפסיכותרפיה, התיאוריה המרכזית, והיא עדיין שלטת בחלק גדול מהחוגים הפסיכודינמיק, קוראים לה תיאוריית יחסי אובייקט. זה תיקון של פרויד, זה אלה שכבר, זה הדור שאחרי, שני דורות אחרי פרויד, ששינו קצת את תיאוריית האינסטינקטיב, אז אמרו בעצם, האדם לומד על עצמו דרך יחסי אובייקט מסמעותיים. אמא בילדות, או אמא ואבא, או אמא ואבא ואחים, הוא והיחסים שלו עם הזולת נבנים הרבה פעמים דרך היחסים עם הזולת המשמעותי שהיה אז. למשל, אם הזולת ההוא כיבד אותי, אני מניח באופן כללי שאנשים מכבדים אותי. הקשיב לי, אני מניח שאנשים רוצים להקשיב לי. וכך הלאה, אבל אם הוא לא הקשיב לי, אני בטוח שאין לכם סבלנות להקשיב לי. או אם הוא לא כיבד אותי, אני מניח שאתם גם מזלזלים בי, מבינים? אז לכן היחסי האובייקט בודק איך היו יחסי האובייקט המקוריים שלך, מה קיבלת שם, אבל הוא אומר, אבל זה לא נורא, כי מה שלא קיבלת, אנחנו נשלים לך. זה יותר אופטימי קצת מהתיאוריה הפרידה, נשלים לך. תח... המטפל הוא גם, המטפל הוא תיקון של יחסי אובייקט. הוא משלים את יחסי האובייקט שחסרים לך. מטפל שני, למשל, הדבר שהכי דהים אותי, אני הייתי בטוח שלא נתווכח בטיפול, והוא אף פעם לא התווכ הוא הקשיב, הוא היה לו כושר הקשבה יוצא דופן. אגב, לי אין רמת הקשבה כזאת כמו שהייתה לו. ולי לא הייתה חוויה שמישהו מקשיב. אמי מעולם לא הקשיבה, אמי רק נעמה. אבי היה מסגר, הוא היה איש טוב, אבל הוא גם לא היה אדם שיודע להקשיב לעולם הפתימי שלך, לעולם הנפל לך. אחי לא התעניין בכלל, והיה ב- לא עסוק רק בעצמו. לא הייתה לי שום חוויה של הקשבה. אז, אז התיקון, אני צריך להגיד, המתנה הכי גדולה שהוא נתן לי, הוא הקשיב. הוא פשוט הקשיב, הוא הקשיב בתשומת לב רבה, הוא הקשיב, הוא הגיב, הוא הדהד, הוא היה אמפתי, הוא היה בצד שלי, הוא היה עורך דין שלי, הוא הפרקליט שלי, הוא, הוא, הוא זיכה אותי, הוא היה עסוק בלזכות אותי. זה היה, זה תיקון מרכזי של יחסי האובייקט, הוא פתאום הוסיף לי מרכיב, ועכשיו, לכן אני, למשל, בעולם הטיפולי, הפסיכולוגי יהודי שלי, למשל, יש תפילה, כי אני מאמין שמישהו מקשיב. אני יכול להתפלל כי אני מאמין שמישהו מקשיב. יש סיכוי להקשבה בעולם, אבל לא ידעתי את זה קודם. אז עכשיו, עד עכשיו זה רק להגיד, להגיע לעניין, עד עכשיו רק כדי להכניס את היהדות לתוך הסיפור הזה. בפסיכולוגיה של יחסי האובייקט, אחד התורמים החשובים שלה זה הפסיכיאטר הבריטי ויניקוט, שאני חביב, חביב עליי מאוד. דונלד ויניקוט. כן, בין השאר, כי הוא לא התחיל כפסיכיאטר, הוא התחיל כרופא, והוא גם היה קצין בצי הבריטי, הוא הופך להזדהות איתו, הוא לא היה, הוא היה קצין בצי הבריטי. יש בו משהו שישראלים יכולים להזדהות איתו, כי הוא בא מאיזה עולם של אחריות ו... ונכונות להילחם וכל מיני דברים. ודונל ויניקוט, כשהיה רופא ילדים, שם לב שהאימא מביאה את התינור, לא, את הילד בין השנתיים, שלוש-ארבע, הוא סוחב איתו איזה משהו, איזה בובה או שמיכה, והאימא... והוא היה שואל את למה הוא, לכל מקום, הוא בטח, הוא לא הולך לשום מקום בלי ה... אז הכניס לתיאוריה שלו על יחסי האובייקט, אמר, יש האובייקט, זה האימה". הילד לומד על עצמו דרך האמא, הביטחון שלו זה נוכחות, זה שנות ה-60, האמא, האבא עובד והאמא נמצאת בבית עם הילדים. החוויית הביטחון שלו נמצאת בנוכחות של אמא, אבל כשהוא הולך לישון, אמא לא נמצאת איתו במיטה, אז הוא לוקח את הבובה, והבובה מייצגת, היא הנציג של האובייקט, והיא נותנת לו ביטחון. מתישהו, אם החוויה, אם האובייקט הופנם, בגיל 5-6, מי שגידל ידי מכיר את זה, אבל פתאום זורקת זה, הוא לא צריך את זה, למה? כי זה אובייקט הופנם. חוויית הביטחון, הנוכחות, האהבה, הקשבה נמצאת בפנים. הפסיכולוגיה, הפסיכולוגיה של לא לא רק אחד. הוא האובייקט של ההוויה, הוא כאילו אמא, כשהתפעלה ממך, אמרה לך, הוא אוהב אותך. הוא, הוא, היא טיווחה לך את אלוהיך, גם אם היה לה המילה עם אלוהים, אם היה לה את זה או לא את זה. לה, לך, לך את זה טוב, יש לך כמה, יש לה, אני מצאתי במשך השנים שבעצם בערוצי התקשורת לנו עם בורא יש האוסר, זה ששם עלי גבול, נותן לי גבול, יש המצווה, יש המנסה, זה שהיום אנחנו עוסקים בו בטראומה, אל נורא עלילה בשמותיו האחרים, ויש שומע תפילה. אלה חמשת פונקציות של יחסי האובייקט שלנו עם אלוהים. אז בהורות טובה, אימא ואבא ביחד, אימא ואחי ואחים, והמשפחה המורחבת, והמורים שלך, מעבירים לך את כל החלקים האלה. אבל הם לא האובייקט, הם רק מתווכי האובייקט. ומצד וה... אחד הגישה הזאת היא קצת מעליבה, כי אני רוצה להיות האובייקט, אבל אתה לא אובייקט, אתה בסך הכול מתווך לאובייקט. לא מצד שיש בה המון תקווה, כי הוא אומר שאם האובייקט נכשל, או אם האובייקט היה חלקי, החיים לא נאסו לחלוטין. החיים, אחרים יכולים לתקן לך את החוויה, ולכן מי שמתקן לך את החוויה יותר חשוב מאבא ואימא. מי שמעביר לך, יש מדרש נפלא שאני נורא אוהב אותו, הוא מופיע בספרות המשנהית, או אב, אביו ורבו נמצאים בשבי, רק אז השבי לא היה כמו היום ב, 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 בעזה, השבי היה לשם כופר נפש. היו חוטפים אנשים ומבקשים עשרת אלפים שקל תמורתם. והנה הבעיה, הסוגיה, אביך ורבך נחטפו ביחד, מבקשים עשרת אלפים שקל, יש לך עשרת אלפים שקל אחד. אתה יכול לשחרר רק אחד מהם. את מי אתה משחרר? וזו סוגיה נפלאה. אני שואל אותה הרבה תלמידים שלי, כולם מיד אומרים את האבא, ואני אומר להם לא. ואז כולם אומרים, טוב, אז את הרב, מה נשאר? זו האופציה השנייה, את הרב. והתשובה היא לא. התשובה על הסוגיה היא, את מי שנתן לך את רוב תורתך. ואם נתרגם את זה לשפה שלנו, זה מי שבאמת נתן לך את, את דעת האלוהים שלך. מי שחיבר אותך אליו, מי שהיה המתווך העיקרי שלך, הוא הנציג האמיתי של אלוהים בעולם, זה יכול להיות אביך, אתה ברור שצריך לדבר, אבל אם זה רמך, אתה חייב לשחרר את רמך. ויש המון תקווה בגישה הזאת, כי זה אומר שמה שאבא לא נתן, יש מישהו אחר שיכול לתקן. המתווך זה יכול להיות הרב, המטפל, המורה, מי שזה לא יהיה, שמשלים לך. ולכן הוא אדם, הוא יותר חשוב מההורה הביולוגי. אז הגישה הזאת היא, אבל שוב, היא גם אומרת עוד דבר, שלא רק זה שאתה יכול לתקן את זה דרך המתווך, אתה גם יכול לנהל שיחה ישירה עם האובייקט. אחרי שאם עברת תיווך טוב, מישהו תיווך לך טוב, אתה יודע לשאול אותו, אתה יכול לדבר עם האובייקט ישירות, יהודים מדברים עם אלוהים. מה מצוותי? מה אתה רוצה ממני בעניין הזה? מה התפקיד שלי? מה אסור לי לעשות פה? ברור לי שיש פה משהו שאסור לי לעשות. תגיד לי מה אסור לי. תגמוד, תשלח לי שליחים, תשלח לי מורים, שיגידו לי מה אסור לי. מה, 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 מהו הניסיון שלי? מה הוטל עלי פה? זה לא צודק, זה לא הוגן, זה לא פייר, זה לא זה. מה אני רוצה ממך? מהי תשוקתי אליך? זה, מה, מה זה? אז כל הדברים האלה, בהתחלה יש לך מתווך, אבא או אימא או האחים שלך או המשפחה, אחר כך יש שם מתקן, המורה, המדריך, המנחה, הרב, הפסיכולוג. אגב, כשאני אחד הדברים שאני שואל את התלמידים שלי בתחילת כל שנה, זה זיק, אני מבקש מהם להיזכר בזיכרונות מאושרים של הילדות שלהם. שליש מהתלמידים אומרים אין לי כאלה, אני אומר, אני לא מאמין לכם. אין לך הרבה, אבל יש לך כמה כאלה. ואנחנו מגלים מי כן תיווך לך אותו. ולפעמים זה אבא ואימא, אבל לפעמים זה הסבא, הדוד, המורה, החברים בכיתה. אלה האנשים החשובים שבילדותך. Yes. לא מי שאתה חושב, מי שנתן לך משהו מדעתו. מי שגילה לך את אלוהים, ויכול להיות שזה ילד אחר, או יכול להיות שזה השחרר, האימא של החברה שלה, 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 שלה היה, איזה נוכחות חסד שלא הייתה באימא, או כל מיני דברים כאלה. אלה, 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 אלה האנשים החשובים בחייך, אחריהם תלך. יפה. אבל תזכור תמיד, רוצה, כן. תזכור תמיד mm-hmm. שהם לא האובייקט. יפה. הייתי רוצה אני ממש את ממש את ממש. ולכן אני רק אסיים כן. את זה. כן. אחרי שקיבלתי את מה שקיבלתי מלייבוביץ' וקיבלתי ממנו הרבה, קיבלתי ממנו את המושג עבודת אלילים, ואת המושג ניסיון קיבלתי ממנו, גיליתי גם שאת מיילוביץ' לא יודע. לייבוביץ' לא מכיר הכרת חסד. ליבוביט לא מכיר תפילה בכלל, הוא לא מבין תפילה. שאלו אותו פעם, מה זה תפילה? כן. הוא אמר, יקום כארי לעבודת העורף. תפילה זה עוד מצווה, צריך לקום בבוקר, קר, חורף, אתה לא רוצה, אתה צריך לקום. זה לא תפילה. תפילה זה הזעקה של... זה הכל מלמטה שעולה למעלה, זה הזעקה של הנפש. זה לא עוד חובה, זה ההפך מחובה. אז הלכתי ללמוד חסידות, הלכתי ללמוד uh, את הרב uh, קוק, הרב קוק מבין בתפילה, החסידות מבינה בתפילה. ה... לקחת את מה שיש לו, והוא פתח לי שער שאף אחד אחר לא פתח לי, אבל קל לדעת שהוא לא אלוהים. הוא בן אדם שידע לתת לי משהו מדעת אלוהים שלא היה לי אותו קוד. אסתר, זה מעניין, כי הרב קוק מדבר הרבה על זה שהנשמה של האדם, כן, איך אומר,
0: נשמה של האדם טהורה היא? טהורה היא, לא טהורה פעם, לא טהורה עכשיו, אלא היא כל הזמן נשארת טהורה, ובוודאי אי אפשר, זאת אומרת, אחד האדנים של המשנה שלו זה האותנטיות של האדם, ופה הייתי רוצה לשאול שיעורים שבויים ברב קוק, אה, בכתבי הרב קוק, איך אתה מבין? שאלת מקודם את יאיר על איך הוא מבין את מושג הנשמה. איך אתה מבין את מושג הנשמה? אז... יש לי את התחושה שאתה חולק על יאיר בנקודה הזאת. אה, בעיניי נשמה זה חלק אלוהה ממעל.
2: דהיינו, אם הקדוש ברוך הוא, הוא מהות אחת, שקשה אה, ש... להגדיר אותה כמובן, אז בכל אחד מאיתנו יש את החלק הזה. ולכן, בעיניי כשאתה... מזלזל במושג אותנטיות, אני מחזיר אותך ל, לרב קוק, שאומר שהתשובה הראשית היא שאדם ישוב אל <אז> עצמו, אז אני לא, לא מכיר יותר אותנטיות מזו, אני אומר, כן, זה תהיה אותנטי, תשוב על הנשמה שלך, אה, ומשם ישוב אל האלוהים, כי, כי אלוהים, אתה לא יכול לגשת אליו ישירות, אתה צריך איזה תיווך, והתיווך זה הנשמה שלך. עכשיו, הנשמה זה אני הפנימי, האותנטי שלך, כשאתה מתחבר אליו, או אליה, אל הנשמה שלך, אז אתה איכשהו
0: ניגש אל האלוהות. איפה זה בא לידי ביטוי בטיפול, זאת אומרת בחדר הטיפולי מול, זה, זה באמת בא לידי ביטוי פרקטי? אני מפחד לעצמנת דרך, אבל אני באמת...
1: בואו נעשה, אני כבר מתלבידים אותך בקיסיון. לא, אני צריך להגיד, אני תלביד של ליבוביץ', אנחנו המתנגדים. אהה, מסנוגדים. מה זה נשמה? נשמה זה אלילות. אבל למדת את הרב קוגה. לא, צריך להגיד, לקחתי משהו מסוים ממנו. ברגע שאתה מייחס לך חלקת אלוהים אצלך, אתה מעליל את עצמך. ב- HB, אגב, מי שפתר לי את החידה הזאת זה גוי יקר, גוי יקר וחשוב מאוד בשם וויליאם ג'יימס, שכתב בעצם את ספר המפתח לפ- 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 לפסיכולוגיה ממקורות הדת. קוראים לזה החוויה הדתית לסוגיה, Varities of religious experiences, פילוסוף ענק של הספרות האמריקאית ופסיכולוג, והוא בעצם עקף בצורה מופלאה את השאלה האם יש אלוהים. הוא לא שאל אם יש אלוהים. הוא אמר... בוא נראה מה אנשים חשים. חשי. לא, זה. הוא אמר, האם יש... הוא שאל, שאל שאלה פסיכולוגית. הוא אמר, האם יש חוויה של דעת אלוהים? Mm-hmm. הוא אמר, אה, וכשאתם שואלים את זה, ואתה קורא טקסטים של דתות שונות, מוסלמים, נוצרים, יהודים, אתה רואה שיש סט של חוויות חוזרות. הן מגוונות, יש כמה חוויות שאתה מזהה, והן כתובות אבל באופן דומה. הוא בעצם כפסיכולוג אמר, איך אני יודע שיש חרדה? כי אנשים מתארים חרדה במילים דומות, ולכן אמרתי, אם יש אז איך אני יודע שיש חוויה של דעת אלוהים? עובדה, זה אחת החוויות הכי מתועדות בהיסטוריה האנושית. למה אתה לא מאמין לזה כפסיכולוג? עזוב את התיאולוגיה, להאמין שיש חוויה של דעת אלוהים, ואז הוא אמר יותר מזה. זה לא סתם חוויה, זו חוויה מכוננת, אנשים מעידים על זה. כשפקעתי שח... את חו... חוויה, פתאום כל החיים שלי התרוממו. פתאום היה לי כוח לעשות משהו שלא עשיתי קודם. אז זו חוויה חשובה מאוד מאוד, זו חוויה מתקנת, חוויה מכוננת, חוויה מרוממת, ולכן אני לא צריך את ה... את ה... בח... בי... שתכניס בי נשמה, שתשים בי נשמה, אני צריך שתכיר לי בזה שיש לי חוויה של דעת אלוהים, ותלמד אותי כבוד על החוויה הזאתי. להקשיב לה, להקשיב לה, האם הרגשתי עכשיו רגע שאלוהים אוהב אותי? האם הרגשתי רגע שאלוהים עושה, שם לי גבול? האם הרגשתי רגע שהוא מצווה אותי, הוא נותן לי תפקיד? האם הרגשתי רגע שהוא מנסה אותי, במעייזה החוויות העיקריות? או האם הרגשתי רגע שהוא מוכן לשמוע את תפילתי? מספיק לי, זה המון. יש לי איתו שיחה עכשיו, שבה אני כל הזמן חווה ה... אני חווה חוויות דתיות. והחוויות האלה הן לא סתם חוויות, הן מכוננות, הן מסדרות את החיים שלי, הן מארגנות אותם, הן מצילות אותי, הן מרימות אותי, הן מסוגלות לתת לי ששום פסיכולוגיה לא נותנת לי. להרים אותי למקום ששום חוויה פסיכולוגית לא תיתן לי. אז, אז זה לא עניין קטן, יש לי את הדבר הזה שאתה מבקש, אני רק לא אגיד שיש בי חלקת אלוהים, אני אגיד שיש בי יכולת, מה שיש לאדם בעיניי, מה שמבחין אותו מבעלי החיים, זה היכולת לחוות את החוויה הזאת, שלבעלי החיים אין אנחנו את החוויה הזאת. אני לא, אני פטור, <laughs> אני לא רוצה, לא, <laughs> לא, לא זה, אני לא צריך להתמודד לא <laughs> <תחלית laughs> עם התשובה <laughs> על השאלה הזאת. <laughs> אני לא יודע, לא אכפת, אני הרבה לא יודע, גם את זה אני לא יודע. <laughs> אני מסתפק okay. דווקא בעניין הזה בתחופה של וויליאם ג'ייבס, בהסתכלות המדעית הצנועה שלו. עובדה שיש חוויה כזאת, ועובדה שהיא מתועדת בכל הדתות המונותאיסטיות, ועובדה שאפילו מתועדת במילים דומות בדתות שונות. ואתה יכול להתחיל ללמוד במרכיבים דומים. אני מעדיף את התיעוד שלה בספרות שלי יותר קרובה אליי, מכל מיני סיבות. אבל הרבה פעמים דווקא אנשים שמתארים חוויות כאלה, הם
2: מספרים על חיבור לאני הפנימי. אני חושב
1: שזה לא חיבור לאני הפנימי, אני חושב שזה חיבור לאני האלוהי. שדהיינו... לא, שבראיין... אני חושב שהעצמי שלי זה המקום היודע אלוהים. ובמקום שאני, ברגע שאני חווה את מצוותו, אני יודע את מצוותי. מצוותו, ציפייתו ממני. ברגע שאני חווה את הגבול שלו, אני חווה את הגבול הפנימי שלי. ברגע שאני חווה את חסדו, אני חווה את האהבה, אז האהבה שאני אוהב את עצמי, זה האהבה שהוא אוהב אותי. כשאני חווה את אהבתו, את מתנתו, אני עושה הודיות כל יום. כל יום מודה על מתנות אותו היום. אבל אני מודה לבורא עולם על המתנות, ברור לי מי שולח לי אותן. אני ואהבתו מגדלת בי תחושה של ערך, תחושה של רצוי, אהוב, גם נדיבות, אני מוכן להתחלק בה, כי הרי יש אין סוף איזה מעיין הזה, הוא לא נגמר בכלל. הכי חשוב, ואני קושר לנושא שאתם רוצים לעשות בו, טראומה, היכולת שלי להבין שהפציעה שלי, האימה שאני נושא מילדותי, האימה מפני זה שיקחו לי את הכל, או האימה מפני התעללות, זה כבר אישי שלי, גם היא ממנו, וזה נורא נורא קשה. זה ממנו, הוא הטיל עליי לעמוד בזה. זה הניסיון שאתה דיברת. כן, נכון. הוא הטיל עליי לעמוד בזה. זה לא, זה לא, יש לי עכשיו, אני יודע בונים לי בית לידי, זה מאוד מטריד אותי. תמוד אליי ממש, ליד חדש השינה שלי. וזה, ועובדים שם הרבה פועלים, ומכשירים, וטרקטורים, וזה, חוויה קשה מאוד. הרגע המפתח בהתמודדות שלי עם העניין הזה, היה להבין שזה הניסיון שהוא מעמיד אותי בשנה הזאת. זה שהוא אומר לי בעצם, מסיבה שאינך אינך, אינך, לא תבין, לא, כזה, אגב, צריך להגיד שזה שטח שעמד שומם שם, אני גר שם 17 שנה, 18 שנה, 18 שנה היה לי יער שם. יש שם איזה שטח חצי חקלאי כזה, זה עמד שומם, הסתכלתי, היו עצים, פתאום יש טרקטורים ומנופים ופועלים ובניין עומד שם וזה. הרגע שבו אני מתגבר על החוויה הזאתי, זה הרגע שבו אני מקבל את זה ממנו. הוא הטיל עליי מסיבות שלא אבין, חלק מהתפקיד שלי השנה זה לקבל עליי את התפקיד הזה של לעמוד בבנייה הזאת. היא קשה לי מאוד מאוד, כי אני רגיש לדבר, לפלישה כזאת, פנשו לי לעולם שלי. אנשים אחרים רגישים פחות לזה. כשאני מקבל את זה ממנו, עכשיו, איך אני יודע שזה עובד? כי בונים לי שתי בניינים כרגע ליד הבית. <laughs> אחד ממול, שנים לא היה שומרה, כשהייתי <laughs> בשקט, עברתי לגור ביישוב כי אחד מעבר לכביש ואחד צמוד אליי. כשברגע שקיבלתי, בהתחלה עברתי את התהליך הזה עם הבניין שבנו ממול, כי זה התחיל קודם. היה איזה יום שאמרתי, זה ממנו הוטל עליי. ברגע שקיבלתי... התקרב אליך לקטעת, אמרנו, בואו נראה עכשיו איך אתה... ברגע שקיבלתי את זה שהוטל עליי, הפסקתי לראות איזה ריבונים שם. אתה מבין? זה הוטל עליי, גמרנו, אין בעיה. זה עבודת הקודש שלי השנה. אני צריך לקבל את המשימה של בורא עולם. זכותו של האיש הזה לבנות לו בית, הוא בונה לו בית, בורא עולם נותן לו את האפשרות לבנות בית, אבל אני צריך לקבל על זה משך. בבוקר, קם לפני שיצאתי לפה, עמד שם מנוף גדול ומערבלי בטון, ושפכו שם בטון וכל זה, וזה כבר איכשהו לא נגע בי, זה כאילו לא זה לא הבניין הצמוד האלה היה לי יותר קשה, כי גם הרעש יותר גדול והנוכחות יותר גדולה. אני מתמודד היום עם לקבל את זה. אני כבר נמצא לדעתי באיזה 60-70 אחוז מהדרך לקבל את זה. <laughs> עוד לא קיבלתי את זה, למה? כי זה הקושי הכי גדול, לעמוד עם... למה דווקא אני? למה היית צריך לבנות לי את זה? למה לא מישהו אחר קיבל את הבית הזה? תגיד, אבל האם התפיסה הזאת לא יכולה לעודד, למשל, פסיביות בצורה כזאת?
0: בדיוק ההפך. שאתה בעצם אומר, תראה, זה ניסיון מאת אלוהים, לא, אני צריך לעמוד ולהכיל
1: את זה ולקבל את זה? לא, 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 אני צריך הרבה יותר מזה. זה בדיוק ההפך, זה מודד המון אקטיביות, זה אקטיבי לגמרי. אתה צריך, קודם כול, זה המון עבודה לקבל את זה. זה אני יכול להגיד לך מה המסע שלי לקבל את זה. בחוויה שלי זה בדיוק הפוך, זה מעורר המון אקטיביות. המון התגייסות, המון התגייסות לעשייה. למשל, במקרה שלי, זה דרש לקבל את השכן שבונה. משהו שבהתחלה לא עשיתי, ואני פעם בשבתות רואה אותו בא לבקר את הבנייה. הוא אדם עסוק, הוא מנהל עסק בשבתות, יש לו זמן, בא עם אשתו ו- 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 ובנו, ואפת התחלתי לעשות משהו שלא עשיתי קודם. כשאני רואה אותו, אני יוצא, נכנס למגרש שלו, אומר לו שלום, מה שלומך? ראיתי שהתחלתם לשים ריצוף. אני קיבלתי על עצמי לקבל אותו. לקבל אותו באופן מעשי, לה, להרשות, לה, לקבל אותו כשכן שלי. ופתאום יש בינינו ידידות, ואז אני כבר בנייה פחות, אני אומר, טוב, אבל זה בונים פה בשביל השכן שלי, בונים... אני, אני כבר, כבר, בין, כבר, לא, זה, זה כבר, אישי, זה כבר אדם שאני מחבב אותו, אני יש לי קשר זה איתו. זה לא פלישה. זה לא פלישה, זה היה פלישה בהתחלה, זה לא פלישה. זה איש שבא לגור כאן, זה איש הגון, איש ראוי, הוא מכבד אותי, הוא משתדל להתחשב בי בבקשות שלי. ואני רוצה שיבנו לו, עכשיו יתחילו לבנות שם היה הרבה, עכשיו בעקבות המלחמה הבנייה הפסיקה, הרי כל מהשטחים. כן. ועכשיו התחד, התחדשה הבנייה, אני לא יודע מאיפה הם mm-hmm. פועלים. יפה. ואני שמח בשבילו שהוא כנראה כמה מחכה להיכנס לבית הזה, אז יש סיכוי שיגמרו לו את זה תוך חודשיים, שלושה. אז זה שינה לגמרי את המשמעות, יש בזה משמעות אקטיבי. יש לי אח... אני פתאום הבנתי שכשאני רואה אותו בשבת שם, לצאת, לעבור למגרש השני, להגיד לו בוקר טוב, מה שלומך? להגיד לאשתו בוקר טוב, ולטף את הילד של הראש, ולהגיד, לו, אני שמח בשבילך. הוא מראה לי את השי שהוא בחר, ואני אומר לו יפהפה, פשוט יפהפה.
0: יפה, אתה שם. כבר נכנס למקום הפרקטי שאיתו רציתי ככה שאנחנו נקדיש את הדקות האחרונות, איך לוקחים את הניסיון הזה שאתה מדבר עליו, ולוקחים אותו ככה, מי ששומע אותנו, איזה כלים הוא יכול לקחת. דיברת על מושג הניסיון, ויש מושג אחר שגם אתה נכון?
1: כן. מה המשמעות שלו בעיניך, במיוחד בהקשר של הימים האלה? זה בינתיים, הרי בין השמות של בורא עולם, יש, זה השם הכי לא פופולרי שלו. הכי, אבל יש כמובן בעל החסד, והבצווה, והאוסר, ושומע תפילה, וכל מיני, יש לו הרבה שמות, אבל יש לו חמש שמות עיקריים בעיניי, שמייצגים חוויות שונות לחלוטין, מצד האדם, מצד שמו, מצד, ואחד מהם זה בעל הניסיון או אוהל נורא עלילה. וזה זה שפתאום החליט אחרי 18 שנה שאני צריך עכשיו לעבור שתי, שתי בתים שבונים לידי. לי ולמה זה נורא עלילה? כי אצלי זה הפעיל לי את ה... כבר שם סיפרתי להם על ילדות, חבל שלוקחים לי, לי הכול. זה הפעיל לי את גיל תשע, לוקחים לי הכול. לקחים לי הכול. גרתי פה בשקט הרבה שנים. במקום יפה ופסטורלי, פתאום לוקחים לי את הכול, לוקחים לי את השקט, פולשים מתוך העולם שלי. אבל, וזה יחסית צריך להגיד, זה, זה מושג, השימוש במושג אין נורא עלילה זה, זה הרגע שבו אנחנו לא מבינים. כל השאר הוא, הגיע, יש בו איזה לוגיקה. בחסד, יש, יש בו יש... הסבר, יש בו, מסור, בו... קודם כל יש בו משהו נעים. חסד פשוט נעים, נחמד, אוהבים אותי. חטא ועונש, הם, הם לוגיים. אחת השאלות שאני שואל את אני מתחיל דווקא בעבודה שלי הזנה, עם השאלות הקלות יותר. השבוע אני הולך לשאול את התלמידים, הקבוצות החדשות, קבוצות ותקרות וקבוצות לשנה הראשונה. אני רוצה לשאול, לשאול אותם, ממה אתם סובלים? זו שאלה שהדוקטור שואל כשהחולה נכנס. מה, למה באתם? מה, מה כואב לכם? ואז כשהם מגיעים, ספרו לי מה כואב להם, אני אשאל אתכם, אני אשאל אותם, ומה החלק שלכם בזה? זה בעצם המושג, אני לא אלביא אותם עם המושג חטא. מה אתם עושים שאולי גורם לזה? ואני מניח שחלק מהאנשים, אני יודע מהניסיון, ש-60% יצליחו להגיד לי, את זה אני עושה, אני יודע שאסור לי לעשות את זה. אני זה חטא ועונש. חטא ועונש הם לוגיים. לא מי שלא עבד בערב שבת, לא יאכל בשבת. לא עבדת, התעצלת, התרשלת, פיטרו אותך. יש חלק גדול מהסבב שלך, הוא מעשה ידיך. הוא מעשה ידיך וזה הגיוני, אתה יכול להכיל את זה. אותו דבר, אותו דבר מצווה הוא שכרה. כאילו המקום שבו, כשאני שואל אנשים מתי, למשל, אחת השלוש דברים, מתי היית מאושר בבגרות שלך, אני מגלה שהם עשו משהו נכון, הם עשו מצווה. הם לא יודעים את זה אפילו. אבל הם היו מאושרים בזמן שהם עשו משהו נכון, הם התמודדו עם תפקיד, עם אחריות, עם משימה, עם ניסיון, והם התגייסו ופתאום היו מאושרים, וזה מפתיע. העושר נמצא במקומות נורא מפתיעים, כשאתה מגלה אותו, אז אני חוקר את העושר. אז חטא ועונש, מצווה ושכר הם לוגיים, הם הגיוניים. חסד הוא כל כך נחמד שאנחנו לא שואלים בכלל, לא, לא, יאללה, תמשיך, תביא עוד. יש רגע שבו, כאילו השיטה, מישהו מחריב את השיטה. אתה עושה הכל נכון, אתה נמנע מכל מה שאסור לך לעשות, אתה צדיק גמור, ופתאום בום, ב-67 באוקטובר. פתאום זה... אתה יודע, אם אני הולך למקרא, סיפורו של איוב אולי, זה... לא רק איוב, גם עם ישראל במדבר, זה סיפורים היותר, דווקא יותר פשוטים. למה? הניסיונות היותר פשוטים. כן, הניסיונות במדבר, והניסיון של אברהם, שהרי זה... זה... הניסיון היחידה אשר וזה... והאברהם הזה שכל הזמן אומרים, הנני, הנני, הנני לאורך כל הסיפור, מתייצב, אני מקבל על עצמי, מקבל על עצמי. הניסיון זה, והרי, 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 המדרש יגיד לנו, הרי, באברהם, ביצחק הובטח לך שזרעיתך, יש כבר הבטחה, יש כבר הבטחה לאברהם בשלב של ניסיון. מה זאת אומרת? הכל הוא, הכל, אתה ביטלת את החוזה שלך, אגב, יש לנו חוזה, אתה כבר אמרת לי, מה אני אקבל? אתה לוקח את יצחק, אמרנו, איך זה זה אל נורא לילה. הכל משתגע, שום דבר לא הגיוני. שום דבר לא הגיוני. עליו איוב, לכן נורא חשוב להגיד לנו שאיוב היה איש צדיק, ישר, הגון, הוא לא עשה שום דבר. חבריו מרמים אותו, אומרים לו, חפש את החטא, חפש את החטא. זה אגב אחת הטעויות הגדולות שאנשים עושים. זה אחת השגיאות הפסיכולוגיות הכי קשות, זה הבלבול בין עונש וניסיון. עונש, אתה יכול לראות, עשית, אתה חטפת. אתה יכול לתקן גם. ניסיון הוא חינם. לא קשור למעשיך, וחבריו של איוב שלא יכולים לעמוד בזה באימת הניסיון. יש איזה מאמר נחמד מאוד שכתב פסיכיאטר בשם אילן קוץ ב-British Journal of Something, Job, איוב, באנגלית And his friends. הוא אומר, אנחנו הפסיכיאטרים, מגיע בן אדם אלינו, פחות או יותר בין גילנו, ברקע שלנו, דומה לשלנו, ומספר לו דברים נוראים לא שקרו לו אחד אחרי השני פתאום באיזה שלב בחיים. והוא אומר, הדבר הראשון שאנחנו עושים, מה אנחנו מחפשים? תחתאים. את החטאים שלו. למה אנחנו עושים את החטאים שלו? לא כי אנחנו באמת, כי אנחנו רוצים להגיד, כי זה נורא מפחיד, אם זה קרה לו, זה יכול לקרות גם לי. אם פתאום לוקחים, לקחו לו את הכל, זה יכול לקרות לי. אתה בטח עשית משהו, ואז, אחרי שקראתי את המאמר הזה, אה, הייתה לי אה, תלמידה שהיא גם עצמה פסיכולוגית, והיא השתתפה באיזה סדנה בטבריה עם מישהו שהיה גורו של הפסיכולוגה, פסיכולוגיה קצרת המועד בטבריה, והוא בן גילי פחות או יותר. וקצת בתפקיד דומה לשלי, המורה, המדריך, המטפל, <laughs> והיא סיפרה לה, היא חזרה בהלם, אמרה, באמצע הסדנה הוא קיבל התקף לב ומת. ואני שאלתי מיד, האם הוא עישן? למה שאלתי האם הוא עישן? כי אני לא מעשן. <laughs> אם הוא עישן, <laughs> <ועונש, laughs> זה חטא <laughs> <כאילו> ועונש, <זה>, כאילו, זה הגיוני, <כאילו> הוא עישן, אז הוא מת, משבץ לב. מבינים, אני הייתי צריך להגיד, זה מזעזע מדי לחשוב שהנה מישהו כמוני, בגיל שלי, שעוסק במשהו דומה לשלי, פתאום באמצע הסדנה, ואני מנחה סדנאות, אוקיי, okay, אז בואו בוא ניקח את זה עכשיו. אני רק רוצה לסיים כן. את זה, שאל נורא עלילה mm-hmm. הוא הרגל שבו כל השיטה משתבשת. כל השיטה משתבשת, כולל השיטה היהודית, כל מה שאתה יודע על צדק, כל מה שאתה יודע על שכר, כל מה שהבטיחו לך בגן ובבית ספר, וכל מה שהעולם הדתי הבטיח לך, הכל משתבש. שום דבר מזה לא עובד. הסכנה הכי גדולה זה שאתה תאבד, תאבד את כל האמונה שלך, ואז עושים מה שנדמה לי שאתה קצת עושה, מכניסים את זה למחלקת הטוב. אומרים, או יש בזה איזה טוב לא ידוע, אתה לא מבין, הוא דרך הניסיון, יאיר, אין לך לה... לעזור לך להתגבר. לא. ברגע הזה, זה איום ונורא. זה איום ונורא, שום טוב אין בזה. לוקחים לך את הכול, אולי לא תקבל כלום, חלק גדול מאלה שעברו את השבעה באוקטובר לא יקבלו כלום. הם כבר מתו, או, או חלק גדול נפגעו כל כך קשה נפשית. מי שנרצחו לו והיה עד לרצח ולאונס ולילדים, אני לא יודע, חלק מהאנשים האלה, אני לא בטוח שכולם ישתקמו מזה. אז אני רוצה לשאול אותך בתורה
2: פרקטית, איך אני עוזר לבן אדם שחווה את אירועי השפעילי אוקטובר, או בכלל, כולנו, בתור עם, איך אתה עושה את זה? איך
1: השלבים בעזרה? יפה, אבל אני שואל אותך בתור... כשאדם נמצא בתוך אבלו, אנחנו עושים רק את הלכות אבלות אצל הרמב״ם. השבוע הייתה זאת מישהי שנמצאת באבל, ופשוט חזרתי להלכות אבלות, היא אפילו לא, צריך להגיד, היא, היא נמצאת עם בן זוג גוסס, אבל זה ברור שהוא הולך למות בימים או בשבועות הקרובים. ובעצם מה שהבנו זה שהטכניקה היחידה שאני מכיר לדבר הזה זה הלכות אבלות. השתתפנו איתה בצער, ולא רק בצער, ביקשנו ממנה לעשות את מה שעושים בשבעה, שתספר לנו עליו, על כוחותיו של האיש הזה, על האהבה שהייתה ביניהם, על מה הוא הביא לחייה. אנחנו היינו יחד איתה בחוויית, הרי מה עושים בשבעה? נפרדים. ונפרדים מן היש, מן הטוב, מה הוא נתן לעולם, מה הוא נתן לי, מה המקום שלו שהיה בחיי, אני נפרד מן היש. מה, אין, אין, לא צריך להיפרד, מה יש צריך להיפרד. אז, אז עם הקורבנות, קודם כל זה אבלות, אין, 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 אין שלב ראשון זה אבלות, לא רק אבלות. זה הרבה פעמים גם, אתה צריך לעשות ההפך ממה שעושים בטיפול. אתה צריך לעזור, לעטוף את ה... קודם אדם, להיות איתו, פשוט להיות איתו, פיזית, קבוצתית, לעטוף אותו, איתו, אותו, וגם לעזור לו להכחיש. הפוך, זה היה איזה רגע מרתק שראיתי באחד מבתי החולים בשבוע אחרי שהוא היו כותב חיים ילין, שהיה ראש המועצה המקומית. כן. הוא אישיות מרשימה מאוד, כן. מבקר בבית החולים, והוא מתחבק עם בחור צעיר פצוע, בחור עם שיש לו גבס על הרגל, הוא פצוע, הוא עדיין מאושפז. ואנחנו מבינים מהסיפור שהבחור, יש לו, נרצח אחד במשפחה וחטוף אחד במשפחה. והבחור אומר לחיים, אני כרגע מכחיש את זה שזה קרה, ואני לא יכול לעמוד בזה בכלל. אני פשוט לא יכול לדעת שזה קרה. וחיים באינטואיציה פסיכולוגית מופלאה בגלל שהוא לא פסיכולוג, מחבק mm-hmm. אותו ואומר לו, טוב מאוד שאתה מכחיש את זה, כי אתה כרגע לא יכול לעמוד בזה בכלל. וואו. זה, הרי הידע נמצא שם. זה יחזור אליך בעוד חודש, בעוד חודשיים, ואז תתמודד עם זה. עכשיו אתה פצוע, אתה בבית חולים, תתמודד רק עם השיקום הפיזי שלך. הוא לו את ההכחשה. הוא לא כופה עליו, כי לכן אם אתה שאלת, מה עושים? בשלב הראשון עוטפים, אוהבים, משתתפים באבלות, ולא, זה אגב עוד פעם הלכות אבלות, אסור, כשאתה בא ל... לשבת עם האבל, אתה לא מדבר עד שהוא לא מדבר. Mm-hmm. זאת אומרת, אסור לך לנסות לגעת לו בפצע שהוא לא מוכן שיגעו לו. לכן אתה לא מתחיל, אתה לא אומר כלום, אתה נותן לו להוביל. ואם הוא אומר, אני לא מאמין שאבא מת, אתה אומר, קשה להאמין, אתה רק את זה. אתה לא אומר לו, לא, לא, חייבים להאמין, חייבים להאזין, מת, לא, לא. יש לפעמים שהדחקה גם... אתה מצטרף אל ההכחשה שלו. אם הוא צריך להכחיש, אתה מצטרף להכחשה. יש לפעמים שהדחקה או הכחשה יכולה גם לעבוד
0: בטווח ארוך, אני זוכר רעיון שעשיתי עם... בוודאי. הדחקה והכחשה זה
1: מנגנוני הגנה הכרחיים. כי אנחנו דווקא רגילים היום לחשוב שלא להכחיש, לא להכחיש. אנחנו יודעים היום שהמנגנון הכי חשוב של מי זה לראות כמה, לא לראות בכלל סרטוני זוועות, להקטין מאוד את המינון של לקרוא, לקרוא את הסיפורים משם. אני לא קורא, סיפור, אני, לא, אני מדלג על הסיפורים, כשאני לא יכול לעמוד בזה אישית. Mm. אני לא יכול לעמוד בזה יום אחד, אולי אני יכול לעמוד... יש איזה מינון קטן מאוד שאני יכול לעמוד בו, ורוב הזמן אני דואג לא לדעת, לא לגעת בזה. לא לגעת בזה. אני לא אחראי כרגע, אני לא מטפל באנשים האלה, אני לא צריך לדעת את כל מה שקרה, אני רוצה לא לדעת. אני בסוף אדע ש... את זה, אני אדע את הכל ואני אתמודד עם הכל, mm-hmm. אבל יש מינון, יש קצב שאדם יכול לעמוד בידיעה. לכן הכחשה והדחקה היא הכרחית, כי כאילו, לפעמים אנשים אומרים, מישהי, מישהי סיפרה לי השבוע, בעלי ניסה להגיד לי משהו ואמרתי לו, אני בתוך הבועה, אל תספר לי. <עד> אני <עד> לא רוצה לדעת שזה קרה. הדבר הראשון שקרה לי כששמעתי על שלושת החטופים שחוסלו בעזה לפני יומיים, זה אמרתי, אני לא רוצה לדעת את זה. אני לא רוצה לדעת, אני לא יכול לעמוד בזה, זה כל לא כך מזנזן, אני לא יכול לעמוד בזה כן. פשוט. כן. אני פשוט לא יכול לעמוד בזה, אני מחר אדע את זה. היום בבוקר כבר קראתי קצת עליהם, אבל כששמעתי את זה, באותו רגע אמרתי, אני פשוט לא רוצה לדעת את זה. Mm. אני לא רוצה, זה, 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 זה מנגנון הכרחי. יש קצב שבו אתה יכול להכיל ידיעה, יש קצב שאתה שאת, כל כך מטולטל, כי זה, זה, אנחנו עשינו את זה. זה פתאום איזה ייאוש כזה, שאין תקווה לכלום, איזה... אני זוכר
0: שלטובת כתבה שעשיתי במקור ראשון על אריך נוימן, הגעתי ליהודייה שהכירה אותו, אריך נוימן היה תלמיד, מבכירי תלמידיו של קארל יונג, ויהודייה בת 94, עד היום מטפלת פעילה ברמת אביב, דבורה קוצ'ינסקי, והייתי בהלם כשהיא אמרה שעד היום היא מכחישה ומדחיקה והיא לא חוזרת לעולם. פנו אליה מיד ושם,
1: שתספר את הסיפור שלה, היא לא מוכנה, כי היא אמרה, אני לא אוכל לעמוד בזה. אני מכבד, מח... מי שאומר לי את זה, אני תמיד אכבד את זה. ברור לי לגמרי שחלק גדול מניצולי השואה שהשתקמו, עשו את זה על ידי זה שהם פשוט נעלו את זה, והם לא נוגעים בזה. אגב, שתי נעל... הם לא נוגעים בזה. עכשיו, יש כאלה שאין להם ברירה, אם הם עם לא... הסיפור שלי, הם לא יפתחו את זה, יוכלו... אבל אם... אם המנגנון הזה עובד לה, אני לא הייתי נוגע לה במנגנון הזה. אם עובד לבן אדם מנגנון שאני פשוט סגרתי את זה, אני לא נוגע ב... אם זה עובד, המבחן זה המבחן שזה עובד, אם זה עובד, אל תיגע בזה. מה שעובד יש... אל תקלקל. כן, זה, האמריקאים אומרים, If it ain't broke, don't fix it. or whatever it works יותר טוב. מה שעובד, אם זה עובד לה, אל תיגע בזה. לחצי את נורא רגישים עם כן, ברור. מטופל פוסט-טראומטי, אם אתה רואה שכרגע ההכחשה וההדחקה ואז אין ברירה אלא וכדי שהוא יוכל לישון בלילה, צריך לפתוח את זה ביום. <אח> אבל אם הוא ישן טוב בלילה, והוא מס, פשוט לא נוגע לא, לא בזה, אל תיגע לו בזה, תן לו, תן לו לחיות ב... אדם צריך את היכולות, אנחנו לא יכולים להכיל את כל מה שקורה מסביב, בכלל בחיים. <אח> וכשקוראים כאלה כמות כזה של זוועות ודברים, שכל יום אתה לא יכול לעמוד, אי אפשר כל יום לקרוא את כל הסיפורים של הנופלים בעזה, כן. אי אפשר לעמוד בזה, בכלל. כן. כל, אחד, כל אחד זה עולם שלם, אחד, אתה לא יכול כל יום בהתחלה, אני, אני זוכר שלפעמים של אני, אני באופן כללי בחיים, כשהיו מדי פעם חיילי צהל נופלים בודדים באיזה מקום, הייתה לי הרגשתי אחריות לקרוא את הסיפור. להשתתף בצער של המשפחה הזאת, של איזו... היום הכמות היא כל כך גדולה, שאני מרגיש שאני לא יכול, לא, יכול, לא יכול לעמוד בזה. אם אני אקרא כל יום את הסיפור של כל אחד, הצער והכאב יהיו יותר מדי, אני לא יכול לעמוד בזה, האובדן. חיים שלמים שעובדים, אתה פשוט לא יכול לעמוד בזה. אז זכותו של אדם... וחובתו אפילו הייתי אומר, למנן את זה. זה אגב לימדה אותי לפני שנים, אם שאיבדה את בנה בצבא, וסיפרה לי על זה ש... אה, 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 זה למדתי את המושג למנן את האבל. היא אמרה למשל, בהתחלה כל התמונות שלו היו על השולחן בסלון וכל זה, ואז היא אמרה לי שזה, אני לא יכולה לחיות ככה. אז אספתי את התמונות, שמתי אותן באלבום, יש תמונה אחת שלו בסלון, זה הכל. זה הדבר הראשון שעשיתי, תמונה אחת. אחרת, אחרת כל הבית, כל הזמן וזה. אחר כך היא אמרה, למדתי שאני צריכה להגיד לחברות שלי, הן באות לה, להוציא אותי כדי... למדתי שאת, שכשמוציאות אותי, אסור להן להזכיר את שמו. אם אני ארצה, <אח> שישתרפו, אם אני אגיד, נזכרתי שהייתי פה איתו, זה, זה בסדר. אבל שהם ירשו לי לפעמים את זה שאנחנו יוצאים לבית קפה או ביחד, ולא נדבר עליו בכלל. כן. כי אחרת אני, כי אני לא יכול 24 שעות לדבר עליו, אני לא אחיה. <אח> <אח> אני <אח> לא אחיה. אז זו זכותו של האבל למנן את האבל. וזו אישה שלא ברחה מזה. היא הקימה מפעל על שמו, היא מנציחה את שמו, היא עוסקת בזה, היא כותבת על זה לפעמים, אבל היא בוחרת את הימים שבהם היא לא, היא לא עוסקת בזה, לא מסתכלת, לא זה. סיפרה, נגיד, מישהו אמר לי שיש לי סרטון עליו, אז היא אמרת, אל תשלח לי אותו עדיין, אני עוד לא מוכנה לראות. סרטון שסיימנו פעם, אז צחוקים ביחד. בוא תשלח לי את זה בעוד חודשיים, לא עכשיו, כל הזמן לגעת בכאב, באובדן, בזה שעבד. אהרון, הערה
0: שלך אולי על ההיבט הפרקטי של הטיפול לאור מה שאי אומר כאן.
2: כן, אני הייתי שמח שתגיד מה אתה חושב שצריך, איך הפסיכולוגיה היהודית, או איך שנקרא לזה, תורמת את חלקה בנושא של פוסט-טראומה. בכלל, לא רק הנושא
1: הזה הספציפי, וה... אני חושב שבאבל. ול... אני, ש... אני חושב שהיא תורמת לך, את... תראה, הפוסט טראומה בספ... ב... בפסיכולוגיה, בספרות, בכלל, בתרבות הכללית, זה פשוט, זה תאונה מקרית שקרתה לך. ככה, היה לך מזל רע, הלכת ברחוב ונפלה לך לבנה מהגג. אין לזה משמעות. אז זה אל נורא עלילה. זה... כן, אבל, <אף> לא, אבל, היה, אבל הפסיכולוגיה, היא לא נותנת לזה משמעות. יפה. והיהדות מיד אומרת, אבל זה תפקיד חדש שקיבלת. Mm-hmm. עכשיו יש לך פצע בראש, צריך שתטפל, קודם ללכת לבית חולים, לדאוג שיטפלו בזה, שיסגרו את הפצע, אחר כך יש את הכאב או כאבי ראש שאתה זובל עליהם, אחר כך יש את הפחד ללכת ברחוב, כי אתה מפחד ללכת ברחוב עכשיו. אתה קיבלת, לחיים שלך, הטראומה בעצם הוא תפקיד, אם תרצה, הוא מצווה נוספת. גודל mm-hmm. הטראומה קובע את גודל המצווה, או זה לפעמים הופך, פשוט, הפגיעה היא כל כך קשה, שזה נהיה מצווה מס... בעשרת הדיברות שלך זה מצווה מספר אחת נהיה. אתה קודם כל צריך להתמודד עם זה, כי שום דבר אחר לא קורה עד שאתה לא מתמודד עם זה. אז לכן, זה שליחות שקיבלת, זה תפקיד שקיבלת. אבל מה השליחות? חוץ מלהתמודד. להתגייס לזה, צריך להגיד, כשזה גדול, צריך קודם כל להתגייס, זה מה שאני עשיתי, כאילו. להתגייס לזה לגמרי, להקדיש לזה ביום, לעשות את כל מה פעילות גופנית עוזרת, תעשה פעילות גופנית. אז זה עוזר, לראות עם אנשים עוזר, תתגייס לעצמך הלכה פרטית. שבעה דברים שעוזרים לי להתמודד ולהתגבר, תעשה את כולם ותעמיד אותם. קודם כל, תבנה לעצמך ממש איזה סט, סט אישי של מצוות, שהן הופכות להיות חובותיך בהתמודדות עם זה. ו, ותתגייס לזה, תעשה, זה הכל תמיד, תמיד אנחנו הרי יהודים, אצלנו החיים נמצאים בעשייה, לא בהגות ולא בזה, אז זה, זה, זה תתגייס, אחת הקשיים הכי גדולים שאני רואה אצלם, הסיפוסומטיים, הם הולכים פעם בשבוע לפסיכולוג, זה לא מספיק. צריך להפוך לעשות את זה משהו שאתה עושה כל השבוע. Mm-hmm. אם זה רציני, זה צריך להיות כל השבוע, כל השבוע צריך להיות... אדם צריך לכתוב לו את ספר כן, התורה שלו. כן, לכתוב לעצמו את הספר התורה שלו, okay. שבו... שזה ספר התורה שלו שעוסק ב, בתורת הטראומה. Mm-hmm. האישית שלו, mm-hmm. מה אצלי, מה יהיה בחיים שלי, זה שלב, זה, 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 זה שלב קריטי. וזה דורש לפשוט להקדיש לזה המון זמן, אמצעים, אנרגיה, לשים את זה במקום ראשון. אז בתור פסיכולוג, אתה מכוון את האנשים לזה? בוודאי. כן, אתה אומר להם, תעשו את זה. זו משימה שקיבלת, אם יש לו אלוהים, יכול להיות שהוא חילוני, אבל אני אגיד לו, משימה מהקדוש ברוך הוא, זו המשימה. ועכשיו, לפי גודל הכאב, זו המשימה הכי חשובה והכי גדולה שיש שלך. הם אין להם, הם לא מקבלים את האורתודוקסיה, אבל יש להם אלוהים. אבל אם מגיע לך, כאילו, שלא מאמין באלוהים. יש לו אלוהים, הוא מאמין באלוהים. אבל לו יצוער שבן אדם בא אליך לטיפול, הוא אומר לך, אין לי אלוהים, לא מאמין. אז אני אגיד את זה, אז אני אשתמש בזה בלי המילה אלוהים. זו משימה שקיבלת, אני אשתמש אבל במשמעות הדתית. זה משימה שקיבלת, זה שליחות, זה משימה, זה תפקיד. כן. כי הם מבינים ששום דבר אחר לא יעבור, הם, הם, הם כבר ניסו דברים אחרים. הם הלכו לפציפולוגיה פעם פי בשבוע, וזה קצת עזר, אבל זה לא באמת עזר להם. אז הם מקבלים את זה, חוס, חוסר ברירה זה אחד המורים הכי גדולים שיש. אם שאין ברירה, אנשים <laughs> פתאום יכולים לקבל משהו שהם לא, מתמקחים, אבל באיזשהו יום אומרים, טוב, אין ברירה. אז טוב, okay. אז אין ברירה, אנחנו צריכים לחתור לסיום. רק שנייה, אני רוצה כן. להוסיף עוד פרק בעיניי, mm-hmm. פרק קריטי. Mm-hmm. בשלב הבא, אתה מגלה שכשאתה אתה מגלה שבעמידה בניסיון יש גם שליחות שהיא מעבר אליך. שבעצם, כשאני הייתי מוכן להכיר בזה שאני קורבן, פתאום הבנתי שיש לי תפקיד לגבי קורבנות. זה שינה לי את הקריירה המקצועית שלי, הייתי בכיוון אחר לגמרי בחיים. עסקתי בלהצחיק, עסקתי בלכתוב דברים, עסקתי, כתבתי תסריטים. ועכשיו אני כבר מאז 40 שנה מתעסק ב... אני דוברם של הקורבנות, אני מדבר בשם הקורבנות. קיבלתי שליחות, אני צריך להיות דוברם של הקורבנות. זה אחד. שתיים, למשל, אני הייתי דחוי, אז אני גם מקבל את זה, מקבל על עצמי להיות דוברם של הדחויים, לחוות את הדחיות. שלוש, הייתי חסר ערך. בחוויה שלי כילד כי הייתי חסר ערך, כאילו, לא שמו אותי שם, גדלתי אשתי עם אמי הייתה נסמכת סעד, והייתי ילד לא שווה. אז, אבל בעצם חוסר ערך זה חוויה איומה ונוראית. אבל עד שאתה מבין בזה שיש בה איזה גילוי התגלותי, היא מלמדת ענווה. אם אתה מוכן להפוך את חוסר הדרך לענווה, פתאום החוסר הדרך נהיה שליחות. זה לא תאונה שקרתה לך, הייתה לא שווה. זה לימדו אותך מוקדם מדי, בשלב שהיה קשה מאוד לקבל את זה, שיעור בענווה. ועכשיו, אם אתה מוכן לקבל את זה, פתאום אתה מתרומם מזה. אתה לומד ענווה. אז בעצם בכל אחד מהטרגדיות שקורות בך, יש גם איזה מימד של שליחות. יש משהו שמרים אותה, היא פתאום נהיית הרבה הרבה יותר גדולה. ממה שאתה חושב, ופתאום אתה נפתח לך עולם שלם. עכשיו למשל, אני חושב שחלק מהשליחות שאנחנו מקבלים דרך הניסיון הזה של העוטף, זה גם הניסיון הזה של האחריות להילח... להילח... להילחם על חיינו, ששכחנו אותה בשנים האחרונות. גם זה שליחות. צריך לזהות אויב, צריך לסמן אויב, צריך להילחם בו עד חורמה, לא צריך לפתות אותו, לא צריך לממן אותו, לא צריך להתחנף אליו, לא צריך זה. אז זה שליחות, אתה מקבל. הניסיון הוא גם שליחות, הוא מגדל לך תפקיד בעולם. אחדות, למשל, איבדנו את האחדות. היינו עסוקים כל אחד בצרכים שלו, האישים ומגזרים. פתאום אנחנו מבינים, זה עוד לא קרה לנו, אני מקווה שזה יקרה לנו. שאח, שאחדותנו כעם, כעם היהודי, כמדינת ישראל, היא, היא, אנחנו לא יכולים, זה, זה ערך. אז, אז הניסיון גם מתקן אותך, הוא מחזיר אותך לכל מיני ערכים חשובים. אני אגיד לך יותר מזה, כבר לחבר את זה ברוח יהודית, שלא תהיה אחדות אם לא תהיה בה גם תחושה של שליחות יהודית בעולם. מה אנחנו עושים פה? ما, למה, למה, למה מדינת ישראל? למה כאן? למה זה חשוב כאן? למה, למה חזרנו לכאן? מה הסיבה לחיות כאן ולא לחיות שם? וזה מחזיר אותנו גם לשאלת התכלית של קיומה של מדינת ישראל, ושל קיומה של היהדות, ושל השליחות הציונית והיהודית שלנו. אז הניסיון, בסופו של דבר, בתיקון שלם שלו, גם מרים אותך לאיזה מקום אחר. אחרי שהוא מפיל אותך הכי נמוך שאפשר, והוא, והוא משמיט אותך לגמרי, ואחרי שהוא מגייס אותך ומוציא אותך מכל מה שאתה עושה רק כדי לעמוד בניסיון, כדי לנשום בכלל, פתאום הוא מציע לך גם, הוא מכריח אותך להתרומם לאיזה מקום חדש. ואז פתאום הוא קיבל את כל תכליתו, הניסיון הזה היה הדרך להביא אותך לאיזה מקום, הוא מקבל, הוא מקבל את הגובה שהיה, שהיה לו קודם. ואני חושב, חושב שחלק מהתפקיד שלנו כמטפלים וכמדריכים וכמנחים, ועולם הטיפול לא עושה זה בכלל, כי זה בכלל הטריטוריה יש כאן שליחות. שליחות <אח> לבני אדם, שליחות לעמך, שליחות לקהילתך, שליחות למשפחה, שליחות לאנשים מסוימים. יש שליחות בתוך הניסיון. עכשיו, <אח> אי אפשר לדבר על זה כרגע, אם אני אשאר עוטף לא הייתי נוגע. זה, אבל זה, אחרי שנה, שנתיים, שלוש, אתה פתאום יכול להתחיל לסמן לבן אדם את השליחות. את השליחות, ואז בעצם נשלם הסיפור. בעצם התאונה הפכה להיות מתאונה, אפילו ברכה במובן מסוים. היא החזירה אותך אל התפקיד, אל השליחות, אל האחריות. יש לך
0: איזה שילקה, אני מבין. אנחנו יכולים ממש ממש לסיים. נסיים ברשותך, בסדר? כן, בסדר. אז עם הדברים האלה של שליחות והגובה הזה שהרמת אותנו, כדי למצוא את השליחות הפרטית שלנו, אולי מתוך הטראומה ומתוך האבל, אנחנו נסיים כאן. דוקטור עיר כספי, אהרון דרמון, תודה רבה לכם, שיחה באמת מרתקת. תודה רבה. תודה רבה.